2: Boa viagem com Rádio Comercial Olá, espero que o seu dia tenha sido bom O meu nome é Rui Maria Pego Bem-vindo à Rádio Comercial
3: Olá, eu sou Ana Martins Estou muito contente porque uh, não só estou entusiasmada com a conversa Que vamos ter de seguida Como também tenho estado a ouvir uma pen com músicas Que uh, o nosso convidado fez 70 músicas uma vida E que tem músicas desde música clássica Um tanque polaco logo a abrir Os Beatles, que é a minha banda preferida E por isso tenho estado a acompanhar ao longo da, da última semana e, e de certeza que esta música toda vai embalar a conversa também
2: Mas quem será que está cá hoje? explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
3: Há muitos chavões para André Jordan Fundador da Quinta do Lago Pai do turismo em Portugal O que não sabemos é a riqueza da história de vida Que aos 86 anos está contada Na nova edição da sua biografia
2: a fuga ao nazismo com a família, os anos dourados do Rio de Janeiro e a Bolsa Nova Viver em Nova Iorque, Buenos Aires, Paris, Londres e Lisboa Portugal antes e depois da Revolução de Abril A paixão pela música e pelas artes E agora a pandemia, o que será do turismo em Portugal Uma Viagem pela Vida é o livro de André Jordan que hoje recebemos Olá André Olá Como é que está? Bem-vindo muito prazer. Posso tratar por André ou, ou não?
4: Por favor. Por
2: favor. <risos> André, bem-vindo à Rádio Comercial. Um, como, é, como é que está? Como é que vejo que está sempre com vontade de viver, não é?
4: Eu acho que sim, eu sim. acho que sim. É, é, eu tenho sempre uma vida muito ativa. Uhum. Não é? Então, quando você tem uma experiência de quase 80 anos de atividade não consegue parar. Não, porque eu, 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 o meu maior temor é não ter o que fazer. <risos>
3: A sua biografia começa até com o número de dias que viveu até hoje. sabe agora num, já, Não,
4: just... número de, de, de horas. De minutos, horas, exato. Né? Eu pedi ao meu expert financeiro, que é o meu filho mais novo, para calcular uhum. os minutos que eu que tinha vivido. Né? Hum. Porque realmente eu vivo a vida ao minuto
3: Intensamente Começa-se logo assim, sobretudo quando se Tão novo se foge ao nazismo Com a família Foi Sim.
4: aí que aprendeu que o tempo é valioso Quando era menino era mais contemplativo Lia muito E tive uma vida Ao mesmo tempo muito ativa E muito gregária, mas também muito solitária hum. Porque De certa maneira E o livro mostra um pouco isso eu não era do meio. Eu nunca fui propriamente do meio, porque não nasci aonde cresci. Uhum. Depois não não vivi, não fui jovem aonde trabalhei. <risos> Estive sempre a saltar de um lado para o outro, né? De um lado para o outro. Então isso gerou também uma situação de solidão uhum. relativa, né? Embora adore pessoas adoro pessoas. É o que eu mais gosto e o que mais é importante para mim, seja pessoas próximas, como a família uhum. é, é, ou, ou pessoas que eu conheço. E eu tenho ao longo da vida, Rui, momentos, momentos assim. Por exemplo, um dia em Londres eu estava na farmácia e era um senhor mais velho e conversamos uma conversa que durou para uma hora. Espetacular sobre a vida, sobre tudo. Assim, espontaneamente aquilo aconteceu, depois fui-me embora. Nunca mais estive com ele, nem nunca mais o vi. Uhum. Né? E eu tenho tido muitos episódios assim. Uhum. Uma vez eu também estava no, noutra farmácia, em Nova York. Eu, eu vou muito farmácia. de farmácias, já percebemos. <risos> Sim. Sim. Passei a gostar menos quando comecei a ter doenças. <risos> Mas estava noutra farmácia. Ah, ah, em Nova York, uma farmácia muito antiga, tradicional, que eu costumava frequentar através dos anos. Hum. E ela está lá ainda, e ela é, serve muito a pessoas estrangeiras, é, é, porque ela, eles mandam os remédios para os países e tal, eles são, são especializados nisso. E começamos ali a conversar e ele falou, e, e, eu digo, o que é que faz? Na sua... eu, eu jogo golfe. Hum. Ah, é? e como é... Ah, eu tenho um grupo de amigos, e nós, todos os anos, vamos a um lugar. Né? E eu, assim, ingenuamente digo assim, mas qual foi o lugar que mais gostou? Ele do mundo inteiro. Ele disse, olha, em Portugal eu fui a um lugar que é mágico. Eu parei, porque perdi a respiração. Como é que chama assim? Quinta do Lago. <risos> <risos> eu ia desmaiando, né? Aquele farmacêutico em Nova York, velhote. Ele disse que o lugar... Eu, eu tive uma sensação que estava num lugar mágico E foi foi muito, muito gratificante
3: E o André contou que tinha sido o André a criar todo aquele empreendimento Eu não me lembro
4: em... se eu contei ou não. Uhum. Não, não, não Não me lembro se disse ou não
3: Mas é uma história genial, não é? Porque o terreno custava 5.5 milhões de dólares E pediam-lhe uma entrada de 200 mil Foi o que nós lemos na sua biografia, sim. não é?
4: Mas só que os dólares, lembro-se que valiam muito mais uhum. do sim, que valem sim. hoje Era muito mais dinheiro, não é? Uhum
3: e mesmo essa entrada era difícil de cobrir não é para essa altura
4: sim sim e deu-se aquele episódio do dinheiro né eu vim para a Europa meu pai tinha morrido né e, e tinha tido muitos negócios na Europa em Paris e em Portugal e, e eu ingenuamente né ingenuamente achei que ia levantar o dinheiro com facilidade e na verdade eu não tinha dinheiro e, e foi difícil mas através de um colaborador que trabalhou comigo em Relações Públicas, eu conheci um nobre francês chamado Roland Lapuap, quando Lapuap mostrou interesse em investir. Passado um tempo, e esse homem me telefona e diz assim, vem até comigo em Madrid, no Hotel Fênix, dia tal, hora tal, e vamos combinar. Ele diz, tá, lá fui eu, com uma linha pequena, é importante esse detalhe, <risos> né? só para uma noite, né? uma camisa. E tal. Entrei no quarto, conversamos um pouco, ele disse, assim, vamos jantar? Eu digo, vamos, vamos jantar. E ele tinha em cima de uma cômoda um pacote grande, em papel, aquele... Castanho? Castanho, exatamente, tal, com barbantes e tal. Ele disse, assim, aí é seu. Eu digo, meu... É, é, são os 200 mil dólares E eu digo Ah, mas é, veja, eu não posso levar isso porque só apoiar na aeroporto Havia um controle de câmbio Muito severo na Espanha uhum. Em toda a Europa havia Mas é, a Espanha era especialmente Você ia logo preso é? Tomava o dinheiro você ia logo preso Aí se não quer, então deixa aí Primeiro desafio né Porque depois vieram outros ao longo desse dia eu, disse, eu não posso me permitir não ficar com esse dinheiro, porque não vou arranjar outro. Peguei no coisa e levei para o meu quarto. No quarto, pus em cima da cama, desarranjei a minha mala, para disfarçar um pouco, joguei uma camisa por cima da, do pacote e tal. Fomos jantar. Quando voltei, não estava lá nem o dinheiro. Nem a minha mala, nem coisa nenhuma. Eu digo, mas como é que é possível? Eu fui roubado aqui na sua Não, não, é que nós lhe demos o quarto errado e o transferimos para o quarto um Lutal.
3: <risos> a quinta do lago, por um fio. Está
4: bem. Então, lá fui eu, aliviado, é, para o outro quarto. Mas é, eu tinha um voo às nove da manhã, da TAPO, oito e meia, nove da manhã, uhum. mas... É, o pacote não cabia na minha mania, Mas as lojas de Madrid só abrem às 10 da manhã. Então, pouco antes das 10, fui para... E entrei numa loja muito bonita, que é a Lowe. Uhum. E comprei uma mala, um bocado cara, né? Mas é o que havia, e eu disse, oh, tá bem. E peguei no... voltei para o hotel, então fui para o aeroporto.
2: Estamos a falar de que década, uh, Estamos André? Estamos
4: a falar de 1971. 71, ok. Ainda estávamos em ditadura em Portugal? Eu então cheguei, os voos estavam todos atrasados, e um burburinho ali dentro, cheguei no balcão da TAP, disse, ah, não, o nosso avião vem não sei de onde e tal, não sabemos quando é que chega e tal. Então fui no, 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 no balcão da TWA, que tinha um voo que chegava daqui a uma hora e seguia para Lisboa, uhum, ia passar por Lisboa. Uhum. Então, eu, aliviado, embarquei a minha mala.
2: Que tinha dinheiro?
4: Tal. Quando eu estou no café, aparece a menina da Tapa e diz assim: Olha, o nosso avião afinal chegou e eu tenho um lugar para ser. E eu. Não, não, deixa lá Eu já embarquei a mesma Não, não, absolutamente Eu vou buscar a sua mala E levo para o nosso avião Põe Perdeu. pessoalmente no não avião
3: quero. Perdeu a mala, não me diga
4: Aí, como eu me sentia culpado né? Não quis mostrar muita preocupação demais Disculpa Bom, está bem. Tá bem Mas você põe mesmo no avião Põe no avião tá bem? Então vou para o avião Chegamos em Lisboa, para já eu não me lembrava como era a mala. Porque eu tinha visto a mala muito pouquinho, não né? me lembrava? E as malas iam, iam desaparecendo desaparecendo, desaparecendo. Não havia nenhuma. Não quero nem acreditar o que está que acontecendo. né Vou no Achados e Perdidos, né? e a minha disse: não, o que aconteceu foi que esse avião estava sobrelotado. E algumas malas ficaram para trás e veio no, no voo seguinte. <risos> que horror. Que inferno. Eu fui para o escritório, eu tinha um escritório, umas, dois gabinetes no escritório da Aquazul, que era a empresa do Pinto Magalhães, que eles gentilmente me emprestaram até eu me organizar. E eu digo, Albano, olha Albano, aconteceu isto. eu quero você ter que... Ir comigo para o aeroporto, porque eu sou capaz de ter uma círculo <risos> <risos> preciso estar acompanhado e telefone para meu neto com quem eu era casado nessa altura, uhum. que era americana e, e ela disse olha aconteceu isso então, disse, e você está tão calmo? E digo por enquanto tô. <risos> <risos> mas conseguiu, mas conseguiu e, e tá, eu sou eu, eu fico muito sereno quando estou em perigo, sabe? Ah, é. dá, me entra assim uma serenidade estranha e antes era tudo mais fácil, né? Entrei com meu amigo na, na, na bagagem, uhum. né? E começo outra vez a ver as malas circulando, né? E. Só ficou uma. Pego nessa mala, a assim, era era minha. Né? E, então fui para o banco diretamente ali e. e, e depois o cães. Estava tudo ok. Mas e esse foi o
3: primeiro passo para a Quinta do Lago surgir. Foi o
4: primeiro momento da Quinta do Lago.
3: <risos> que momento atribulado. Isso é, isso é ou, ou melhor,
4: transformar a Quinta do Lago numa realidade. Exato. Pois, mas isso, uh, estamos aqui a
2: ouvir, e hoje estamos a conversar consigo, André Jorda, na Rádio Comercial, e quando, quando estamos a ouvi-lo, é também ouvir um tempo que já não existe, não é? Sim. Uh, aliás, a razão para fazer este livro, esta biografia, a autobiografia, contar encontrar as suas memórias, é... A revelar um tempo que nós não vivemos, que, como estávamos a discutir, eu até posso ser um curso de história, mas eu não a vivi. Um, quando, quando pensa, tem 86 anos.
4: 87. 87. 87 quando escrevi, tinha 86.
2: 87 anos. Um, são mundos completamente diferentes, não são? Não tem nada a ver o mundo em que cresceu na Polónia e depois foge E com a sua família. Não,
4: não só é assim, Rui, como também o tempo digamos entre os seis anos digamos a partir do momento que eu cheguei no Brasil e passei uhum. a ter consciência da vida mais ou menos até o momento desse livro o, o tempo eh, andava muito mais devagar. Uhum. quer dizer as mudanças eram cada década uhum. o, como é as, as novidades eram sim apareceu a televisão a televisão eu vi a primeira vez em 1947, quer dizer, eu já tinha uh, 20 e tantos anos, ou, não, 14 anos. Não é? Viu no Brasil? Viu no Brasil, não, viu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Viu okay. nos Estados Unidos, em Nova York, era um aparelho, um trambolho grande assim, coisa, a gente tinha que levantar para mudar o canal, não havia nada disso. Não havia dia. comando, né? Não, que comando? <risos> né? Era um chatice, só que havia poucos canais, né? Sim. mesmo em Nova York naquela altura quando nós era era preto e branco e havia quatro canais, uhum. né? E essas coisas, essas mudanças, agora as mudanças são de dia da noite o dia, que a gente deita à noite e quando acorda de manhã, o
2: mundo já mudou.
4: Já mudou. Já mudou, mas mudou radicalmente. Isso, isso assusta
2: para quem para quem tem 87 anos ou é só OK, eu tenho que adaptar o meu ritmo.
4: Não dá tempo para assustar.
2: Não dá tempo para assustar.
4: Você tem que, tem que se adaptar rapidamente. e, e Muitas pessoas não adaptam e tem muitos traumas. Eu ouço falar agora, por exemplo, da, 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 dos, dos traumas psicológicos da pandemia e, e as pessoas terem que ficar confinadas. e é, E quando penso no holocausto, nas pessoas da minha família e pessoas que eu conheci muito bem, que sobreviveram ao Holocausto. Né? Eu tive um primo que já morreu, que sobreviveu, um dos sete pessoas da minha família, que eram imensas, sobreviveram, da minha mãe não sobreviveu ninguém. Família direta, eu falo, eu já nem <risos> falo de, de parentes e tal. Ah, ah, esse menino ficou, tinha, era muito pequeno, andou escondido no esgoto da cidade. Havia um grupo de crianças que foram escondidas no esgoto uhum. e passaram anos no esgoto. E história, Eu estou contando contar uma história extrema, mas há histórias infinitas e todo dia leio essas situações. Por exemplo, eu li há poucos dias uma polaca que morreu agora escreveu um livro ela abrigou sete judeus na casa dela na cidade onde ela vivia. Uhum. É, mas aí a Gestapo as, é, requisitou dois quartos da casa dela para dois oficiais. De modo que ela transferiu essa gente para o sótão, uhum. que, que tinham que, que ficar imóveis e não fazer o um mínimo barulho. Durante vários anos. Quer dizer, e, e Era muito baixo o sótão. Eles ficavam deitados, uhum. prendendo quase que a respiração, para não serem apanhados, para não ser apanhados e para ela não ser apanhada, que era logo liquidada, né? Claro. Quer dizer, quem conhece essas histórias, né? E, e, e os países que tiveram guerra, que tiveram ou guerra no seu próprio solo, ou foram invadidos, ou uhum. foram bombardeados, como os ingleses foram bombardeados, isso que está passando agora da pandemia é uma brincadeira. Uhum. É. Ter ficar confinado, claro que eu moro bem, graças a Deus Mas se tivesse Ficado confinado Eu acredito que ficava confinado
2: Acha que o problema é não termos memória Temos pouca memória não é? Temos pouca Há noção da memória Há pouco tempo
4: para ter memória
2: Isso ainda é, isso ainda é melhor essa frase é? uhum. Porque isso quer dizer que Ninguém para
4: Ninguém para uhum. Eu estou revivendo agora E eu vivo de, um, de uma era que havia tempo coisas que aconteceram na minha vida e descobrindo a razão verdadeira dessas coisas porque na hora não tive tempo para analisar. Isso no meu caso. Agora, imagine as pessoas que vivem... Uhum. Como vocês vivem essa, essa vida frenética né, que, que se vive hoje em dia. Quando é que o André
2: reparou que o mundo pôs o pé no acelerador e começou a viver mais rápido? Foi nos anos 90? Foi nos anos 80?
4: Foi, foi, foi nos anos... Eu diria que ainda 70. Houve uma coisa que... Curiosamente alterou a minha percepção bastante, que foi a máquina de escrever elétrica com ecrã. Uhum. Porque tudo era por correspondência, não havia outros meios de comunicação, uhum. né, ou telefone, e as secretárias batiam na máquina manual que era que era muito barulhenta uhum. fazer a cópia com o que chamam papel químico, né? Sim, sim, sim. É, é, se houvesse um erro, tinha que reescrever tudo. Uhum. Não havia calculadoras porque elétricas quer dizer era aquela maquininha. Você para projetar digamos um plano financeiro, receitas, despesas, etc. Uhum. A, a levava dias. Por exemplo, os prédios que nós fazíamos, né? o meu pai Sim. fazia. Uhum. Nós, se quisesse fazer uma alteração, tinha que fazer tudo de novo, calcular tudo de novo. Agora você aperta uma coisa no computador... O Excel e já está. Já está. Já tá. É a diferença de um, uma semana para duas horas. Uhum. Né? Eu, eu até brinco com a fotografia do, no telemóvel, porque... A minha ex-mulher, porque eu estou divorciada outra vez, uh, uh, mora em, em Washington e ela queria a fotografia de um quadro hum. lá em casa, aqui no em Lisboa. Então você, antigamente você tinha a máquina, né? a Kodak, sei lá, Sim. tinha um filme que tinha 12, 24, 36 fotografias. Ia revelar? Ia revelar? Não. Se quisesse já a fotografia, perdia as outras todas. Você tirava o filme e acabou. Ah, sim, 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 sim. Era um prejuízo assim enorme. Que luz. Então a tendência era esperar até usar os, os filmes todos e tal. Né? Agora, você faz a foto. Enquanto está conversando, transmite. Antes você revelava, depois põe no correio. O correio levava uma semana. Transatlântico, né? mesmo aéreo, Airmail, havia assim, uns uhum. envelopes, Airmail. Uhum. Agora é uns são segundos, nem é um minuto. Então, se quisesse mudar de
2: ideias, por exemplo, em relação a mandar a uma fotografia. Eu
4: que eu vi, eu tinha um amigo uhum. que era advogado em Nova York, que o pai dele era diretor, era administrador da Standard Royal, da uhum. ESO, como eu uma grande companhia que tinha escritório no Rockefeller Center. Uhum. Ele disse, vem comigo que eu vou te levar ao escritório do meu pai, você vai ver uma coisa fenomenal. E havia um salão assim enorme, com as meninas suas, as secretárias suas, a bater em silêncio <risos> das máquinas elétricas se e no <risos> ecrã. Então, se qualquer qualquer mudança que você quisia, mudava no ecrã e pronto. pronto. Esse foi o primeiro momento que eu acordei para a transição para O
2: mundo vai virar
3: A transição também é uma palavra-chave na sua vida, André Jordan Porque conseguiu reerguer-se uh, Após sucessivas sim, sim, fugas uh, Quer dizer, perder o que tem E voltar a, a conquistar Uma nova vida Como é que, Qual é que é o truque para essa reinvenção para, para nos reerguermos Numa altura em que há tanta gente a, a passar dificuldades Devido à, à pandemia e a tudo o que está a acontecer
4: Sabe que Eu, 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 eu nunca fiz mesmo fazendo um livro, e o livro também teve esse propósito, que é de me conhecer a mim próprio, né? uhum. é, nunca fui dado a introspecção. Quer dizer, de, ah, tal, como é que eu consegui isso, como é que eu consegui aquilo. É, e eu estou sempre com objetivos ambiciosos. Não de. de... O dinheiro para mim sempre foi um instrumento, nunca foi um objetivo. Uhum. Né? Mas em realizar coisas, sempre acho que fiz pouco. Sinceramente. <risos> né? E também em relação à minha família, que fiz pouco por eles. e, Enfim, eu estou sempre nessa posição de que não fiz tudo o que deveria ou poderia ter feito. Então né? o truque é
3: trabalhar por objetivos? Estarmos sempre com um novo objetivo em mente?
4: Eu trabalhei mais no acaso. <risos> <risos> foram surgindo as situações. Foram aparecendo, né? Que não, não nunca tive assim. Ah, não, eu vou fazer, isso, vou fazer isso, Eu tinha certas ambições políticas é, que não, não não se materializaram. Também o jornalismo. Eu teria ficado se o meu pai não tivesse me arrancado do jornalismo. É,
3: por que que o seu pai o arrancou? Queria que fosse empresário?
4: Por, porque ele queria que eu trabalhasse para ele <risos>
2: E, e o que é que conserva do jornalismo? Eu li, eu li numa das coisas do seu livro Está o encontro, o encontro que tem com Salazar Em, sim, que, sim. em, que, em que vai conhecê-lo uh, E uma das coisas que diz é Eu não conseguia reprimir a minha vontade De fazer perguntas e
4: fiz porque fez muitas... tinha vontade de conversar. Ah, tinha vontade de
2: conversar, claro. Ah, as conversas são importantes e há muitas conversas incríveis que tem ao longo da vida e pessoas com quem se cruza. Daqui a pouco já, já vamos explorar um bocadinho isso. Vocês, Mas esta...
4: vocês vivem disso. Exatamente. <risos> e bem, graças a Deus. Mas esta coisa
2: do, do jornalismo é um gene, não é? Essa coisa é. de ter vontade de saber. É, é, é. É,
4: é, é o interesse pelo, pelas pessoas, não é? O interesse pelos acontecimentos, pelas pessoas que leva a querer saber mais um pouco. E todas as pessoas têm alguma coisa para contar uhum. e para fazer. Depois, outra coisa que eu sempre digo, aproveito e digo agora, não há ninguém modesto. Eu nunca conheci ninguém modesto. <risos> Conheço pessoas humildes. Sim. Mas toda pessoa, mesmo a pessoa mais simples, tem alguma coisa da qual se orgulha. Sim. Uhum. É? E se você puxar por ele, ele vai dizer: Não, porque eu fiz isso, eu tive aquilo, eu consegui isso, consegui aquilo. Qualquer pessoa, como eu digo, mesmo a mais humilde, tem alguma coisa de que tem vaidade.
2: Então, a seguir, vamos descobrir mais sobre esta história de vida de André Jordan. Na rádio comercial, vem daí. Há mais depois disto.
3: Tem muito parlopié. <risos> Freud explica: Era o que faltava na rádio comercial. Junto ao seu você.
2: Boa viagem com o Rádio Comercial André, André Jordan é o nosso convidado hoje Um dos pais do turismo português E alguém que diz que há seres superiores Há pessoas que são fora do comum Sim. Já se cruzou com pessoas extraordinárias Ao longo de 87 anos de vida Li as suas conversas Em que nos fala de, por exemplo, Nuriev, Etc, mas Quando conhece Salazar Qual foi a primeira sensação que teve? O que é que achou?
4: De surpresa, porque hum. eu percebi qual era o segredo do sucesso, digamos, do Salazar. Ele tinha enorme carisma. Tinha. Que você não conhecendo não percebia, uhum. né? porque ele era uma figura misteriosa. Misteriosa, é é? mas... é é. uhum. era Longe enquanto. É. Tinha enorme carisma. Tem uhum. uma presença apesar de ter uma voz muito feia. Uhum. sim. Tem um enorme carisma E eu disse, ah bom agora eu compreendo como é que tanta gente Foi na conversa dele <risos> E diz que
3: não conseguiu coibir-se de fazer muitas perguntas Houve eu... alguma pergunta mais sensível Que tenha feito?
4: Não, porque todas as perguntas que eu fiz Ele respondeu Eu vi que ele estava querendo conversar Então transformei em jornalista <risos> E comecei a fazer perguntas Assim, sérias Porque eu disse assim Olha, ah, sou Presidente ele era presidente do conselho, era uhum. tratado por presidente. Ah, ah, é, uma coisa que me chama a atenção, agora que eu estou aqui em Portugal, e eu ainda não vivi aqui, é que as pessoas são muito humildes. Enquanto que quando vão chegou no Brasil, são, são, são é, empreendedoras, uhum. ativas e tal, e constroem uhum. carreiras. E eles assim, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso.
3: Ele achava
4: que tinha moldado É, as pessoas possam serem humildes Porque ele não acreditava Em última análise no ser humano Não? não, e não é, é
2: estranho este. encontrar alguém assim? é Não é estranho falar com alguém assim?
4: É estranho Uma pessoa assim ter tanto poder hum. Isso é que é curioso uhum. não é Por isso é que eu digo A diferença dele era o carisma uhum. Uhum. Isso é que era
3: o André começou como jornalista no Brasil porque Para traçar aqui um percurso Sim. rápido Saiu da Polónia Passou por Portugal, mas foi viver para o Brasil Chegou a viver no Copacabana Palace Com o seu Sim. pai, não é? E começa como jornalista lá O que é que o levou para o jornalismo? Qual é que foi o ímpeto?
4: É, é, foi assim Eu tinha estado num colégio O meu colégio no Rio Eu, eu acabei por não fazer a faculdade né? Mas o meu colégio no Rio Já era um colégio é, muito de mentalidade, muito aberta. Foi, é, tinha um, dois diretores, um diretor português, que era o Dom Tomás da Câmara, dessa família Câmara que uhum. vocês conhecem. Né? Era um engenheiro monarquista que exilou-se na África, trabalhou lá nos, nos caminhos de ferro e tal, e depois foi para o Brasil, era um solteirão, uh, uh, era idolatrado pelos alunos é, e não conseguia impor a mínima disciplina. <risos> e o André
3: Jordan está vivendo os anos dourados do Rio de Janeiro, não é?
4: Então E o outro diretor era baixo, gordo, tinha uma voz tronitroante <risos> e era grande professor de português. Não é? E, e a, havia uma certa efervescência intelectual no colégio não havia muito grande estándar acadêmico, hum. mas havia um interesse intelectual que o doutor Décio, que era o Desch Werneck, é, in, introduzia, hum. que era uma coisa rara, digamos, no, nos, nos colégios do Rio Sim. de Janeiro, que eram muito antiquados. né? É, depois, nos Estados Unidos, o meu colégio foi o Hackler School, é, que era de internato de rapazes, né? como era na altura, ele hoje, por exemplo, é misto e não é internato. E hum. tem alguns internos para manter a, a, a chama, ideia, a, a ideia. ideia. É. Mas não, não é. Se calhar
2: gostava de ter tido um colégio misto, ou não? É? Gostava de ter tido um colégio misto, André? Quando era miúdo?
4: Não sei, <risos> não sei. Também... <risos> É tão longínquo, é <risos> é a minha vida acadêmica anos, foi muito pouco <risos> intensa. Eu estava sempre com outros interesses. E
2: como é que era o Rio de Janeiro, neste, nesse foco da Bossa Nova, desses anos dourados, dessa, dessa ideia mítica do Rio de Janeiro? Como é que era viver lá nessa altura?
4: Isso é importante pelo seguinte, porque a década de 50, uhum. né, que foi a década... Que, que é o livro que passou na minha vida, Cobre, uhum. foi a década que o Brasil acordou. Uhum. Até esse momento, o país dormia. Tinha sido uma ditadura uhum. até 1945, durante 20 anos, de Getúlio Vargas. Uhum. Uh, uh, e em 1950, o, o, a modernidade apareceu porque foi eleito um presidente chamado Juscelino Kubitschek, uhum. que era um empreendedor. Havia sido governador do Estado de Minas Gerais, uhum. que é um dos estados mais importantes, e foi que a, a, a apareceu... Não havia praticamente indústria, havia só aquela indústria de consumo. Uhum. É, uhum. Tecidos e farinha e, sabe, essas frutas. Uhum. Sim, não havia indústria pesada. <risos> sim, sim, sim. A indústria apareceu... É, começamos a fabricar automóveis e uma série de coisas assim. É, navios, automóveis, e aço hum. e tal. Não havia dizer-se que não havia petróleo no Brasil. É, é, veio um americano, foi contratar um geologista americano, é, não me lembro o nome, e ele declarou que não havia petróleo. Não havia petróleo porque as companhias grandes de petróleo. Americanas, e estrangeiras, não queriam que houvesse petróleo, queriam vender o petróleo ao Brasil. Sim. Não queriam comprar petróleo. Há uma queria... coisa
2: chamada Petrobras, por exemplo, não é?
4: Exatamente. A Petrobras é fruto hum. disso, de que não há petróleo. Quer dizer, o petróleo é nosso. Também havia essa coisa: o petróleo é nosso. Era um slogan hum. político havia. E o país acordou. E eu vivi justamente essa década espetacular. Em que apareceu a arte em, que tinha, em 50 eu tinha 17 anos 17. Ui Mas morando no Copacabana O Copacabana era Um dos dois um polos polo, né? claro. De poder no Brasil Porque é, Tudo, tudo, quer dizer Havia desde De alta política à alta prostituição uhum. né? Havia, <risos> havia tudo Normalmente alta né é tudo, Não, Tava Não, tudo lá <risos> Estrangeiros, brasileiros é, é. E, e eu me adaptei Aquilo muito, muito facilmente <risos> Imagina e, e, e havia artistas Porque havia também Eles tinham uma, um boate, tinham um show sim, sim, sim. Era, um, um, era um... um centro muito interessante O outro grande centro de poder Era o Jockey Club O Jockey Club é o clube Do dos Cavalos Que tinha uma série hípica Majestosa, que está lá até hoje e agora até está mais desenvolvida. É... E havia a sede social que era no centro da cidade. Uhum. E ali era onde almoçavam as pessoas do poder. Elite, não é? Elite do poder. Do poder. poder. Uhum. Eram os advogados, os políticos, os juízes, os grandes empresários e tal. E havia mesas, não sei se oito ou dez lugares, que as pessoas se conheciam todas e sentavam em qualquer mesa. Não era... Uhum. Não era a minha mesa. Quando você queria uma mesa uh, individual, pedia e eles reservavam lá no fundo uma mesinha e tal. Uh, e o meu pai me levava, uhum. menino assim, para E Eu curti todo todo poder formal do Brasil uhum. no Jockey Club.
2: Então deixa-me fazer uma pergunta, Ana. Que te só a fazer esta pergunta para alguma coisa. Para quem está a ouvir agora estamos a conversar com André Jordan. Então diga-me uma coisa. A sorte existe ou Uh, é o acaso. Oh, porque a sorte de conhecer todas essas pessoas, de se cruzar com todas estas pessoas ao longo da vida, tem a ver com o sítio de onde vem, não é? Da família de onde vem, e as escolhas dos seus pais e depois as suas. Mas existe isto da
4: sorte? Sim. Existe. Gosto de tinha eu...
2: ficado para pensar um bocadinho sobre isto. Não, eu existe. acho
4: que depende muito da pessoa. O meu melhor amigo, foi já morreu, era um... Magnífico, um gentleman, um da maior categoria, muito inteligente, de uma grande família. As famílias no Brasil duram muito pouco. Entre a inflação. Entre a inflação e a despre, o despreparo Sim. É, das novas gerações que. Que desbaratam as
2: fortunas, né?
4: Desbaratam as fortunas, não. É? Isso era assim, agora já mudou, já mudou bastante. Uhum. Mas também sobraram poucas fortunas, as fortunas que existem hoje, quase todas são novas, uhum. né? Esse meu melhor amigo era o contrário de mim no sentido da prudência. Ele não gostava de correr riscos e teve uma vida muito difícil, e muito medíocre, não é? porque, não, porque não, não, correr não corria risco, ris nunca correu risco. Uh -huh. é importante
3: né? correr riscos.
4: E éramos Grandes amigos, hum. né? Saímos juntos, tínhamos namoradas juntos, é, tínhamos muito respeito um pelo outro. Eu nunca fui à casa dele, nem né? ele foi à minha casa sem avisar. Hum. Nunca apareci. Sim. Eu era muito amigo da família dele, porque eu vivia com meu pai e ele vivia no meio de uma família, propriamente dita, claro. né? Então eu ia muito lá e tal, e dava com a família toda dele. É, é, mas, como eu digo, ele nunca quis correr riscos, sempre teve medo de riscos e, e, e a vida foi, não foi. Extraordinária. Uhum. Eu tive, talvez, mais problemas do que ele, mas ele teve algumas desgraças também.
3: A sua memória descritiva é genial, André Jordan é? A sua memória descritiva é genial Parece que está a contar um filme Sempre que nos conta uma história E se calhar tem a ver também com o seu passado Enquanto jornalista, que já nos disse que, que esteve embrenhado nisso Ainda não nos explicou muito bem o que é que o levou para, para essa missão, mas quer dizer Depois andou a, a viver por Nova Iorque Buenos Aires, Paris, Londres E, e finalmente Lisboa vamos
4: ver, vamos ver se eu consigo contar Para já vou lhes dizer uma coisa Muito interessante em relação à sua pergunta porque eh, eu tive uma, uma depressão séria no, no período que eu voltei ao Brasil na Revolução, hum, porque sim. me envolvi num negócio... Eu estava ansioso por fazer a minha vida. Eu estava muito contente, muito feliz pela primeira vez. Meu pai já tinha morrido, eu fiz meu próprio empreendimento, correu muito bem desde o primeiro momento e de repente me tiraram aquilo tudo. Então se correu, 25 de abril em é, Portugal. É. Sim. E eu entrei em depressão também porque me associei com os italianos de grande categoria mas pouco caráter né? <risos> e, e, e aquilo correu muito bom e uh, uh, eu entrei na fossa né, uhum. um, e fui fazer uma uma psicoterapia uhum. com uma senhora russa, que por acaso morava no mesmo prédio que eu. Eu não a conhecia, sabia que ela morava lá. E. e eu ia, deitava ali no, no divã, não é? E ela ficava assim um pouco atrás, né? E passado umas quatro ou cinco sessões, eu disse assim: olha, a história da sua vida é muito interessante, Até agora eu vou falar a sério. <risos> Eu achava que
3: estava a ficcionar
4: a moça com...
2: acabou de dizer é tão absurdo que só pode ser ficção Isso é muito bom Realmente. ela aguentou 4 sessões depois chega então, então e o que é que acha tem, muito, tem muita experiência conhece muitas pessoas há seres que são superiores e há outros que nem tanto não é? Um, o que, é que tu Acha que nós queremos todas as mesmas coisas, enquanto humanos?
4: Não, eu não. não acho isso. O que eu acho é isso aí entra até uma coisa prosaica, que é a publicidade, a promoção, o marketing, que faz com que muita gente queira as mesmas coisas. Quero tenho o mesmo desejo. ter o mesmo desejos materiais. Sim. E de, Por exemplo, eu vou te dar um exemplo dramático. A minha mãe estudou... Na Universidade de Varsóvia, filologia, era especializada em francês, uh, uh, e a cultura dela era toda. Varsóvia era Paris uhum. do, do leste, é? uhum. e tinha uma vida intelectual e artística muito intensa. Uhum. Uhum. O teatro era altamente respeitado, e havia muito teatro satírico. Que ria do governo, ria do poder, ria essas coisas mas era muito levado a sério.
2: Isto pré-guerra, né?
4: Pré-guerra, claro. Hum, claro. Ah, ah, mas ela também tinha outro outra coisa, que era The American Way of Life, o sonho americano que Hollywood tinha propagado no mundo inteiro. Uhum. E aqueles filmes, que não sei se chegaram a ver algum desses filmes, eram filmes que. Vendiam os Estados Unidos como o Nirvana, como o Eldorado. O, é. o Eldorado da Então, quando nós estávamos no Brasil já há alguns anos e o casamento dos meus pais ia mal, eh, enfim, eh, apesar deles terem se introduzido muito bem, como eu explico no livro, e foram muito bem aceitos e tal, ela quis ir para os Estados Unidos para realizar o tal sonho americano. É? Quer dizer, valeu de certa maneira hum. tanto ou mais do que a cultura que ela venerava Sim. era a ideia de ter aquela vida perfeita. <risos> perfeita dos americanos e ela teve uma boa vida nos Estados Unidos não é que não teve, acabou por hum. ter mas porque ela também introduziu a sua a sua o seu perdo intelectual e artístico lá e também havia um clima para isso hum. Dom
2: uhum, um uhum. A seguir continuamos a conversar com o André Jordan venha daí porque há uma pergunta que é como é que é ser pai é do turismo? tenho de fazer esta pergunta. É a seguir. É.
3: Tem muito o par lápiente. É. Freud explica. Era o que faltava. Na rádio comercial, juntos eu e você.
2: Boa viagem com Rádio Comercial. Estamos a conversar com André Jordan. André Jordan ou André Jordan? Como é que é? Jordan. Jordan. Pronto, ainda bem. Ainda bem que estou a dizer bem. André, uh, são 87 anos e há pouco estávamos a falar sobre, uh, sobre a ideia... Há pessoas que que têm talento para inventar coisas do nada. Parece que têm, que são, que têm um gene qualquer, uma, uma energia. Concorda com isto? Acha que há pessoas que são empreendedores por natureza? Mas, mas
4: isso isso eu herdei do meu pai. O meu seu pai, pai era assim. Uhum. Aliás, meu pai sempre estava muito mais simulado para, para inventar coisas novas do que cuidar das coisas que tinha. <risos> Já tinha. <risos>
2: então, então, quando cria quando, quando a Quinta do Lago, é considerado o pai do turismo português. Pensa nisto que é o pai do turismo português, ou não?
4: Eu, eu durante algum tempo, não liguei para essa conversa porque <risos> não entendia. Mas é Sim. também uma das
3: 12 pessoas mais influentes do mundo no que toca ao turismo, não é?
4: Porque eu também é, 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 fui... Eu chego lá, porque senão... Sim, 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 claro, claro. É, sim. É, é, depois eu percebi o seguinte. Eu vi Portugal e a as atratividade, as, as virtudes de Portugal, da maneira como os portugueses não viam. Não é? uhum, Era a sobriedade, o bom gosto, a modéstia... Uh, tudo isso, eu acho. Há um segmento do mercado, do turismo e, e mais até do de, de viver, é, que gosta do que Portugal é, mas não conhecia. Uhum, uhum. Né? E o que está acontecendo? Mesmo agora, imagine nessa pandemia e tudo, todo dia nós somos contactados por, por pessoas que querem viver aqui. Porque acham que a pandemia vai passar e que Portugal é, é, é sóbrio, é honesto. É, é seguro? É, é seguro, tem bom clima, uhum. come-se bem, porque a cultura é muito importante para promover o turismo, mas a comida é mais porque a comida é normal, eu não estou a falar de. Gourmet, de chimichlã. isso é uma outra conversa também, produto da, da promoção, da publicidade, etc. Uhum. Ah, ah, e. e depois, os próprios portugueses perceberam que eu tinha, tinha sido um bom pastor, eu tinha encaminhado para esse lado. Não o suficiente, isso tem sido, não tem sido suficientemente promovido. E depois fomos vítimas do sucesso da pequena multidão ou seja, por, pela razão errada, porque. Portugal, Lisboa, Porto e tal, o país todo tem muitos atrativos uhum. é, tem coisas bonitas, não tem uma grande, um grande patrimônio que gosta de falar disso mas não é verdade, querendo, em termos de museus ou de palácios uhum. o, essas coisas não, não é como quase todas as outras grandes bases de turismo Sim. seja Espanha, seja França seja uhum. Inglaterra, seja Alemanha seja Áustria né? Uh, uh, uh tem muito mais a, a austríar palácios de cinco em cinco minutos né é, é, é. claro a, 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 a... mas tem um estilo de vida que as pessoas se sentem muito confortáveis mas depois começou a aparecer o, o, os promotores os, os pequenos operadores turísticos quando veio a, a, a crise digamos começaram a promover Portugal como sendo muito barato hum. e isto foi é, foi uma armadilha que da qual eu tenho medo, voltemos a cair agora, porque também está... E, e, e o governo eh, se empolgou porque aquilo dava números estatisticamente importantes para a balança de pagamento uhum. eh, né? eh, e para o né? de turistas. Né? Então, o turismo, agora isso vai desaparecer, não vai voltar, e nós não fizemos o suficiente para atrair um plano mais Outros alto tipos. turístico. sim, sim, sim. Eh, quando devíamos estar todos unidos, eh, em vez de cada um por si, e, e, e o governo não está por todos, porque o governo também tem os seus próprios objetivos. E, e, claro. e houve também em Portugal. E ainda existe um certo preconceito em relação ao turismo. Acho. É, acho. As pessoas acham que não é uma coisa muito nobre, como é, quer dizer... É, e, 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 e ver se quer dizer, Por exemplo, esse plano Que o professor Costa Silva fez uhum. Praticamente não menciona o turismo não é?
2: Quando é a base de
4: sim, praticamente é, tudo Sim, sim É isso
3: Diz que Portugal mudou muito Mas os portugueses não mudaram nada
4: Nas qualidades e nos defeitos <risos> Qual é o pior defeito dos portugueses? Eu não, 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 não gosto de pensar nesses termos, quer dizer, qual é a melhor qualidade ou o melhor defeito, porque é, é o estilo de, de não confrontar situações.
2: Fugir né, ao fugir, confronto. É, né?
4: Fugir ao confronto, fugir a decisão. Hum. Né? É, é, ter uma visão muito. Uma visão, talvez uma atitude muito complacente com o tempo. Quer dizer, o tempo é o que for. Eu, quer dizer, sim, sim, pode sim, demorar sim. um dia, um mês, um ano, é igual.
2: As obras estão sempre assim,
4: né é, é? Quer dizer, há hoje grandes empresas, quando eu vim para cá, não havia boas empresas de construção, uhum. não havia nada assim no, nesse setor. Hoje, Portugal, no imobiliário, é da qualidade de, da melhor do mundo. Como uhum. eu, quer dizer. E uma arquitetura muito interessante, uhum. eh, um bocado eh, ditada pela Escola do Porto, por César Vieira, uhum. que é sóbria, mas ao mesmo tempo eh, encanta. Sim, é, sem dúvida.
3: Falou de confronto e deixa-me só recordar aqui um episódio que conta muito uh, engraçado, em que o ditador Mobutu vai tentar comprar uh, uma casa na Quinta do Lago e o André Jordan, com a sua diplomacia, diz-lhe, não, não, eu acho melhor comprar um, uma mansão ali em armação de pera.
4: Não, porque eu achei era assim. o Mobutu apareceu. O Mobutu era uma pessoa fisicamente imponente. Era muito alto. Uhum. Né? Eles usavam uma espécie de. Uh, mal, suto só que tinha umas golas umas hum. muito grandes e tal, e ele tinha meia dúzia de, de guarda-costas e tal, iguais a ele, enorme. E andava com duas meninas iguais, com um lacinho na cabeça e tal, e eram, é, eu pensei que eram gêmeas. E depois eu descobri que eram irmãs, eram primas, eram filhas de duas irmãs ah. gêmeas, que eram... Amigas do novo tuco. Am, amigas com as e tinha a mesma idade, era uma coisa espetacular. Uau! Né? É. Aliás, o, 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 o meu colaborador extraordinário, que é o Lui é, 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 Paulo da Cruz, que é quem faz a pesquisa. Por exemplo, quando eu conto essa história para ele, ele foi lá e descobriu quem que era, as gêmeas, uhum. e, e os nomes e tudo. Ele, ele é fantástico nisso. Uhum. Né? Ele tem fotografias de, de, de documentos que, que eu nem sabia que existiam, que ilustram o que eu digo. Uhum. E, ele, e ele brinca dizendo assim, não, eu não... Às vezes pensava que o André estava inventando... Eu estava inventando, mas fui lá e era mesmo A
3: sua psicanalista precisava De ver este livro hoje, não é? E? A sua psicanalista precisava de ver este livro Para perceber que é mesmo verdade
2: uh, André, nós temos este livro aqui nas nossas mãos E se, co se quiser com conversar connosco mais 10 minutos Vamos para o podcast, pode ser? Sim. Quem está a ouvir a Rádio Comercial Uma Viagem pela Vida, o livro de memórias De André Jordan, é uma segunda edição a revista é aumentada, que pode conhecer Para também descobrir, porque descobrir Esta sua história é descobrir também a história de muitos de nós É entender o mundo e as suas evoluções Portanto, Continuamos a conversar no podcast, nós voltamos amanhã Com mais conversa, até já
3: Beijinhos, boa semana Saímos hoje à noite Sim. Era o que faltava na Rádio Comercial
2: O nosso convidado de hoje, chama-se Jordan Agora estamos no podcast, versão online Da Rádio Comercial um, Casou quatro vezes Sim Quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes é uma, é uma dedicação Mas à causa são do muito, casamento.
4: Muitos anos de
2: vida. <risos> é, 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 é. Gosta de casar então? Gosta de se apaixonar, gosta de criar uh, novos, novos casamentos, novas ideias de vida.
4: Não sei dizer isso. Eu sei que eu tenho uma grande admiração, um grande entusiasmo uhum. e uma grande paixão pelas mulheres. Uhum. E sou realmente um feminista moderno, porque o feminismo da minha, da minha geração foi um feminismo equivocado de fazer com que as mulheres fossem como homens. Hum. E por isso é que ele fracassou. E agora... O mundo descobriu as mulheres como mulheres e, e é por isso que estão entregando cada vez mais E com alívio o poder das mulheres <risos>
3: Com alívio Aliás, o André diz Eu
2: digo que os homens que casam muitas vezes são fiéis Se não, não casavam, tinham amantes Eu não tive amantes
4: É verdade Portanto, é,
2: é... gosta de casar porque se apaixona por aquela pessoa E quer viver com aquela pessoa Sim, Sim. É. Um, Muitos anos, muitas pessoas diferentes Um, um casamento é, é, é uma batalha diária é. Tem que se trabalhar nisso, né
4: Sim, sim Eu não, não, não fui um marido exemplar Nem né, ideal, né como pessoa é? uhum. Quer dizer é, é, Eu sou, na, na verdade, muito independente E também acabo por ser independente Também no casamento uhum. Não falo no sentido de ter amantes então, Mas no sentido de Fazer é, a sua vida é, é Ser independente, né eu nunca fiz parte de grupos, tem muitos grupos com quem eu me dou, e, e, mas nunca nunca, nunca fui de nenhum partido é, e, e vivi assim sempre. Esse é o valor
2: mais importante por si, para si, a sua liberdade é a coisa mais importante?
4: É das bases importantes, sim.
2: Como é que conquistamos liberdade na nossa vida? É com a financeira? Ou, é, ou há outros, outras maneiras de ganhar Não, de liberdade. a
4: liberdade não está não ligado necessariamente à independência financeira. A independência financeira é um tipo de liberdade. Uhum. Né? E, e nessa área nunca a gente está completamente independente. Sempre depende de negócios, de investimentos, disso, daquilo. Se engana, né faz um mau negócio ou tal. Não, a, a, a independência é a atitude diante da vida das pessoas, respeito humano. Porque se você respeita, é respeitado. não é? Ou pelo menos é o que me esforço.
3: E é fácil manter a independência numa empresarial, tendo em conta que tem que conviver com tanta gente e se calhar fechar os olhos a algumas coisas. ou Eu imagino que não seja fácil, não é? lidar com aristocratas, líderes políticos, gente da alta finança. Temos que ter muito jogo de cintura?
4: Muito.
2: Isso aprende-se, não é? Vai-se aprendendo com o tempo.
4: Aprende-se. É um... É, como eu digo, se a gente respeita as pessoas, também é uma tendência de nos respeitarem. Né? Criar-se uma certa distância íntima, uhum. digamos assim. Né? Uhum. É bom para, para, para não -se sobreviver
3: misturar. de cabeça
2: <risos> uh, Fala quando fala do Algarve Eu ligo aqui uma coisa que respondi no outro dia o, Quando cheguei ao Algarve, o Algarve não tinha ninguém Não havia cinemas, não havia livrarias Não havia restaurantes, não havia lojas Sim, Não havia nada. nada Era um paraíso, não é? Ninguém sabia o que... não existia
4: De certa maneira era, era. Muito,
2: muito simpático Muito simpático um, E depois hoje em dia tem tanta coisa Sim um, Era possível ter feito outra maneira? Um meio termo? Ou não?
4: Não, não era Não. Olha... O meu modelo inicial foi Punta de Leste, no Uruguai. Uhum. Punta de Leste era um, uma península que tem mar de um lado e baía do outro, mar selvagem de uhum. um lado e baía do outro, e era havia dois prédios, para dizer dois prédios uhum. na, na, na ponta toda, na, na, na península toda só havia dois prédios. E o Miolo era um clube chamado Categril tinha bangalôs, tinha golf, tinha tênis, uhum. tinha cavalos e foi a minha inspiração digamos não foi talvez o modelo mas foi a minha inspiração para aqui todo lado hoje você vai poder... é só tem prédios <risos> é horrível mas prédios prédio, 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 todo lado e, e, e porque o, o progresso faz isso e é preciso ter um master plano muito firme como tem sido os meus uhum. projetos para que não estraguem. O, o Belas Clube de Campo também foi isso? O Belas Clube de Campo está sendo isso. Está ainda numa fase inicial. Quer dizer, hum. já já tem é, quase mil vivendas e prédios e apartamentos. É um misto, hum. então é um mix. Com um pouco mais urbano, sim. mas com muita zona verde, nós estamos no meio de um parque florestal. Sim, sim, é? sim. sim. É, é, é isso, vai nesse caminho.
2: Então, uma pessoa que ajudou a que tantas coisas fossem criadas, então, casas, né? casas e a ideia de casa e pessoas terem uma casa, por exemplo, noutro sítio do país, por exemplo, neste caso na Quinta do Lago, qual é para si a, a sua divisão preferida numa casa, André Jordan? Quando é que uma casa o deixa feliz?
4: A casa que eu estou nesse momento me deixa é. feliz Porque é, é, Eu morava Eu morei primeiro na, em, em Belas no princípio hum. Depois é, Como Passava muito tempo em Londres e Passava muito tempo nos Estados Unidos Por causa da, da minha mulher a, a, a Belas não era conveniente Eu preferi morar na cidade hum. E morei na, no, 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 na, na, Em Alcântara Durante dez anos e agora voltei a Belas para uma casa que... Nunca consegui fazer uma casa eu Era o que eu ia perguntar se tinha nunca feito consegui. Nunca consegui, por uma razão ou outra Fiz projetos várias vezes Nunca realizei Sempre comprei casas feitas, feitas. É. Isso tem muita graça
2: porque Fabricou mundos, não é? Fabricou alguém do lado, fabricou não sim, sei
4: o Nunca consegui, é uma coisa Fantástica, mas essa casa É muito agradável, não é um palácio Não é nada disso, é uma casa simples Uhum. Boa, moderna, contemporânea Muito bem Organizada no seu espaço Com um bonito jardim é... Pequeno uhum. não É um é... é o que eu preciso
3: E de que, é que se orgulha mais de ter criado Ao longo destes anos, 87 anos? O que, é que se orgulha mais?
4: Eu não sei dizer Porque eu estou sempre como já disse no princípio da nossa conversa estou sempre achando que podia ter feito mais <risos> podia ter contribuído mais e podia ter sido melhor pai e, e enfim é, é a minha atitude da vida é, é eu me orgulho de tudo mas não me ufano de nada vamos dizer assim pensa
2: pensa na na Polónia sei que voltou à Polónia não é Voltei à Polônia. Como é que foi voltar à Polônia?
4: É, foi ambíguo, porque eu conto aí né, que eu estava no Gigi. Sim, no Algarve. Do Algarve, na Quinta do Lago. Sim. E o Gigi diz assim, olha, olha ali quem está ali. Eu olho, era o Leco Valesa. Que é um dos meus heróis, né, porque é um feito que enfrentou. Foi ele que enfrentou a União Soviética. Sim, né? sim, sim, sim. Quando ninguém foi capaz de fazê-lo. Né? E eu levantei fui lá falar com ele Ele estava com a secretária E o guarda-costas hum. Ele tinha vindo a uma conferência em Lisboa hum. No Estoril hum. Naquelas conferências do Estoril é, é, E eu, comecei, eu falo polaco né? Comecei a conversar com ele ele disse O que que o senhor faz aqui em Portugal? Eu digo olha, eu fiz esse assim, empreendedor E apontei assim Para aqui no outro lado da ria né isso Então o senhor dinheiro, né? ó <risos> oh, senhor presidente não foi mal não foi mal então, ele então passado uns dias eu recebo o telefone do embaixador da Polônia que eu não conhecia dizendo olha o presidente que tinha sido secretário dele no Solidariedade hum. e e e, e, e olha o presidente Valença teve aqui e, e acha que o senhor tem que ir à Polônia e tem que ter passaporte polaco
2: não tinha não tinha,
4: hum. não. Eu, quando fiquei brasileiro, fui obrigado a renunciar há uh, okay. a, a muitas, muitas décadas. E, e, e assim foi. Eu fui, levei os meus filhos e o embaixador e a mulher foram conosco, mas a Polônia tem um lado difícil para mim porque é antissemita. É tem uma tradição antissemita
2: e agora está cada vez mais mais agressiva né tá mais agressiva um bria...
4: voltou quando eu tive lá não estava assim Estava, estava. um governo, é, de centro de centro Sim. muito bom muito bem sucedido mas é, 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 é como muito com essa coisa do Trump uhum. o ressentimento prevaleceu sobre a lógica e de repente o, o... viramos
2: a direita e... extrema direita quase
4: e, e então eu não quis ir... Nós fomos a, a, a Varsóvia e a Cracóvia. Boa Cracóvia é muito Varsóvia é muito curioso porque hum. tinha sido praticamente destruída. Sim, sim. E reconstruída. E é
2: estranho, estranho porque parece um bocadinho cenário, não parece? Exatamente, exatamente. Eu estive lá e achei isso. Achei que era... Parecia é, um bocadinho cenário.
4: É, é. Mas exatamente isso. Sim. Não é autêntico. Não. É um bocadinho é. Disney, não é? É é, é? é, é. É. É isso mesmo. E Cracóvia é
1: lindo de morrer.
2: É, é. É tão bonito
4: ah, 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 não fomos a a, 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 a a nossa cidade a Lviv e a Drohobych porque é na Ucrânia uhum. e naquele momento havia muitas demoras na fronteira uhum. levava horas para deixar as pessoas passarem e o embaixador disse olha não vale a pena eu também não tinha não tem ninguém lá é? claro
2: e o que, é que sentiu quando chegou lá
4: isso eu senti primeiro <coughs> descobri que várias características da minha maneira de ser, são polacas.
2: Como, por exemplo?
4: Ah, várias. <risos> várias coisas. E também herdadas, talvez, do meu pai. Uhum. Algumas. E isso me, me, me chamou muita atenção e divertiu perceber que... Por exemplo, há uma que, felizmente, eu não tenho, mas o meu pai tinha. Os polacos são muito conflituosos. Uhum. Entre si. Entre si estão sempre brigando meu pai estava sempre brigando. E quanto mais próximo a pessoa, mais ele <risos> tinha problemas. E os povos são, são, são sempre assim. São, são conflituosos. Mas é uma gente com muita personalidade. Né? Coragem. As... Força, né? Força, coragem. É, hum. Artística. É, é uma, um... Eu descobri, por exemplo, que o Chopin, que o meu pai adorava, meu pai organizou um concurso Chopin Internacional no Rio de Janeiro e uma estátua de Chopin que está na Praia Vermelha que ele patrocinou ele e outros polacos patrocinaram para a cidade mas Chopin é um culto na Polônia muito mais do que é como Fátima milagre
2: de Chopin é
4: milagre de Chopin e está Chopin a gente ouve Chopin aos domingos há uma praça lá que tem concerto Chopin. Hum. Todo domingo. O ano todo.
2: 87 anos, André Jordan. Um, isto da é idade é uma coisa em que pensa? Ou é inescapável?
4: <risos> a escapatória sabe qual é, não. <risos> pensa,
2: pensa na morte ou não? Penso, claro. E assusta-o? Assusta-o a morte?
4: Não, não me assusta nada. Nada? Me assusta a pandemia porque é um sofrimento. Sim isso eu dispenso. Sim. Eu, mas, mas não, a morte não me assusta porque eu convivo com a morte, nesta altura, muito. Já morreu tanta gente. Muitos mim, amigos seus, claro. Amigos e namoradas e tanta gente que morreu.
2: Mas tem curiosidade?
4: Eu digo assim: eu, tenho, eu, eu gostaria de estar presente no meu enterro para ver o que, é que as pessoas falam. <risos>
2: <risos> sabe que é um exercício de teatro que é isso? É. Fecha os olhos e começa a imaginar o que, é que as pessoas diriam sobre si. É. E é, agora, agora a mãe e o mãe vai dizer qualquer coisa, é. agora o pai, e de repente são as coisas que nós achamos que eles, gostaríamos que eles dissessem sim, sim. o que gostava que dissessem sobre si. O seu sobre, sobre Não, si... Eu,
4: eu gostava de saber o que, é que realmente pensavam de mim. Okay. <risos> <risos> é, a, 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 a morte, quer dizer, você sabe que muitas culturas saxônica e festejo a morte quer dizer. Uhum. o velório é uma festa não sim, é? sim, sim, sim uhum. é, aqui é no, no lado católico é mais é mais Exato. pesaroso como no uhum. árabe também não é? é eu, eu talvez lhe diga que eu pensei muito eu, eu, a minha mãe foi cremada e eu achei aquilo uma coisa bárbara Por quê? Muito chocava, porque aquele fogo, aquela coisa e tá? tal não, não é? hum. achei uma, uma coisa bárbara disse, não, eu quero ser enterrado e onde é que eu quero ser enterrado? Eu, nós temos um jazigo onde está meu pai no Rio uhum. eu digo, eu não quero ser, eu quero ser enterrado em Almancio ah, é, que é bom. onde passei grande parte da minha vida eu tive <risos> muito trabalho em conseguir um, um, um espaço uma, sim. e construir um pequeno mausoléu para mim e para minha família, muito simples né? e está lá a minha espera
3: que bonito. André, uh, há pouco quando falou da depressão E eu vejo que é uma pessoa tão feliz E tão uh, de bem com a vida uh, Eu li numa entrevista sua Que uh, essa psicoterapeuta que se falou Ensinou a combater a depressão e a tristeza E a Sim. dar a volta Sim. Quer nos contar como é que se faz?
4: Sim uh, Isto aconteceu num episódio Eu percebi isto num episódio Durante a, a terapia porque eu tinha certos mágoas de ressentimentos em relação a uma determinada pessoa.
2: Só um bocadinho mais perto do, do microfone. Em pegar. relação
4: a uma determinada pessoa. E aí, houve um dia que eu falei nessa, nesse assunto. E quando acabei de falar, passou. Desapareceu uma coisa que eu carregava no, no coração, essas coisas, me fez isso, me fez aquilo, tal... E depois que eu contei, aquilo perdeu importância. E eu disse assim, bom, eu tenho que dominar a angústia, saber por quê. Se você sabe por quê,
2: desaparece, Melhora. Melhora. morre.
4: não é Então eu não tenho mais angústias, porque antes que ela apareça, eu já sei por que é e já já mando embora. Né?
2: Estamos a acabar a nossa conversa, André. Uma viagem pela vida. São muitas páginas de uma vida que imagino que pudesse dar bem mais outros livros, não é? Mais do que um livro, provavelmente. Dava outro. Dava outro. <risos> é, alguma coisa sobre que lhe apeteça contar? Alguma história que lhe faltou contar? São muitas, não é? São tu? muitas, são, são muitas, muitas. não é? Mas é, o, que é que, o que é que lembra? Um, o que é que gostava? Olha, por exemplo, uma, uma pergunta. O que é que gostava que do século XX tivesse perdurado que não existe no século XXI? Há alguma coisa? é essa coisa do tempo podermos parar é a ingenuidade eu
4: eu eu, não, eu eu tenho saudade mas não sou saudosista ok eu não penso nesses termos ok eu, não, eu penso estou sempre pensando no futuro lembrando do passado uhum. mas sempre pensando no futuro
2: ok então no seu futuro Imagina que agora lhe dizia oh André vai ter mais 100 anos para viver temos aqui uma cura eu, milagrosa eu, de eu, <risos> mas imagino, eu, eu, não eu não gostava de ver não, assim mais o,
4: que é? o corpo não, não sabe dessa conversa ah ok <risos> o corpo vai, vai, vai envelhecendo sim e vai dando eu acabei de ser operado sim né é uma operação séria não grave mas séria é, e o corpo tem a sua própria vida quando a gente é mais jovem, você é uma pessoa só. Sim. Agora eu sou três pessoas. Sou eu, o corpo e a cabeça. <risos> <risos> e eu tenho que gerir o corpo e a cabeça <risos> Dá muito trabalho
3: André, tem uma ligação tão forte à música, e só mesmo para terminar uh, Deu-nos aqui uma um, Uma compilação de 70 músicas Que lhe falam muito ao coração E que tem músicas deliciosas Desde Pirata da Perna de Pau Sim. Mamãe Eu Quero, Um Tango Polaco Isso
4: era quando eu era criança pois? Quando cheguei do Brasil
3: Tem muita música clássica, tem Elvis Presley Beatles, Ray Charles, enfim Tem um gosto musical soberbo, adoro todas as Músicas e tenho estado a ouvir no meu carro Sempre uh, e por isso Já que falou uh, com tanta paz Da preparação que já, que já fez Para uma eventual morte que esperemos que seja Quando estiver preparado para isso longínqua. mas Longínqua e, e qual é que é a música que imagina a tocar num, num velório seu, numa cerimónia fúnebre sua Já pensou nisso? Nunca, Ou é demasiado nunca, mórbido? Nunca pensei, nisso.
4: <risos> nunca pensei nisso Eu acho que, que... Eu hoje em dia sou muito mais ligado à música clássica, né? Uhum. É, e algumas missas solenes e alguns hackers é, muito muito bonitos, né? É, de Bach, de Beethoven, do próprio Chopin, e de... qualquer uma dessas está boa. <risos>
2: Diz aqui uma coisa muito bonita no post do seu livro: Vivi com a felicidade de estar aberta a estabelecer relações amigas com pessoas de todas as condições sociais, indiferente à etnia, género, orientação sexual ou idade. Ou seja, então no fim o que interessa são as pessoas,
4: são as pessoas.
2: e o caráter, não é?
4: A única coisa que eu não tenho tolerância é para a intolerância, acho o preconceito uma coisa nojenta, não é? Uhum. Não, não compreendo até como é que se pode odiar as pessoas porque são brancas ou pretas ou azuis e, uhum. né, ou são sexuais isso. Gais ou o é mesmo. Não, 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 uhum. não, 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 não compreendo isso. né Porque sempre percebi que em toda pessoa há valor. Não é? Claro que há pessoas que não prestam. Né?
2: Há mesmo pessoas que não prestam. <risos> então. Há mesmo pessoas que não prestam. Então. Há
4: mesmo pessoas que não prestam, é e não tem também talvez não tenha tolerância para procurar melhorar
2: então no fundo quando isso acontece é mudar de passeio não é é, é mudar de passeio quando sim, encontramos essas pessoas sim,
4: é uma boa ideia
2: André muito obrigado muito por ter obrigada
4: vindo. eu é que agradeço foi um grande prazer conversar com esta juventude brilhante muito obrigado obrigado obrigada. André Jordan,
2: na Rádio Comercial pode ouvir a conversa inteira em RadioComercial.cl Deus, obrigado. que faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins
0: e na
2: comercial.